0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade. Esse conteúdo, como todas as terças-feiras, vocês já sabem, já, já, já conhecem, sabem da, que nós trazemos aqui pessoas nesse conteúdo, pessoas que fazem a comunicação, porque esse conteúdo é feito para quem entende de comunicação, para quem faz comunicação, dos mais diversos tipos, das mais diversas direções e orientações. E não quer dizer que comunicação, como necessariamente se ensina a comunicação, mas tudo aquilo que a pessoa quer transmitir. Aquilo, todos os nossos convidados são convidados que têm algo a transmitir para você que está nos assistindo. Então, o painel a imagem de credibilidade é feito para você. Mas hoje nós temos uma, uma, uma convidada super especial, que está aqui do meu lado, que é a Daniela Avelino top voice, LinkedIn, carreiras, uma pessoa fora de série que tem um, um histórico maravilhoso e, tem, e nada mais é do que uma grande expert em carreiras. Haja vista que esse nome, LinkedIn, top voice, carreiras, já é sinônimo, e eu, se fosse você, já pá, ia seguir a Daniele de qualquer jeito, porque ela sabe o que ela fala. Top voice, carreiras, e é ela, Daniela Avelino, que, trouxe, que a gente traz aqui no, imagem, no painel Imagem de Credibilidade. Dani, seja, seja bem-vinda ao painel Imagem de Credibilidade. Obrigado por você ter, ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. E é isso aí.
1: Olá, professor, tudo bem? Boa noite a todos todas e todas que estão aqui nos assistindo. Eu acho que depois dessa grande abertura que você acabou de fazer, não tem mais nada a declarar aqui, né? Mas brincando, né, tirando a brincadeira de lado, é, agradeço imensamente aí o convite de vir aqui falar para vocês é, sobre o nosso tema principal, e mais do que isso, né? Eu espero, de alguma forma, é, agregar aí é, no conhecimento, trazer um pouquinho de pílulas, de insights, tudo que as pessoas podem utilizar para melhorar é, o seu perfil ou a imagem como elas transmitem e a credibilidade do que elas estão falando, não Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, não é, professor?
0: É isso aí, é isso aí, Dani. Eu queria já, e o tema está colocado aí na tela: como uma comunicação eficaz pode determinar o sucesso de sua marca pessoal? Dani, você é, é uma expert em carreiras, você é uma expert em LinkedIn, você conhece o LinkedIn, você lida com o LinkedIn eh, de, maneira, de maneira profunda, conhecendo os seus, os seus atalhos, os seus, as, os seus caminhos, enfim. O que eu queria, já, para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para você. Esse tema é um tema, fala assim, como, como a comunicação eficaz pode ajudar você a ter sucesso na sua marca pessoal? A gente, quando fala comunicação eficaz, é uma coisa bem genérica no que diz respeito à assertividade na comunicação. Mas vamos, vamos aqui. A marca pessoal, como eu coloquei num post, eu fiz um post ontem, é, dizendo que as pessoas se esforçam, batalham, correm atrás, etc., e isso é garantia de reconhecimento? Não. Isso não é garantia de reconhecimento. Elas precisam ter perseverança e precisam necessariamente ter estratégias, porque hoje nós somos uma marca, nós carregamos conosco, o nosso nome não é só necessariamente o nome Daniele Avelino ou o nome Alexandre Mota, vem junto uma marca, nós trazemos algo. Então, Dani, como primeira pergunta, qual seria a, a estratégia para quem está nos vendo agora quem está fora do LinkedIn e quem está começando no LinkedIn, que vai para poder começar a pensar em ter sucesso como marca pessoal. Qual os primeiros passos, Dani?
1: Olha, professor, é, a comunicação ela é muito importante. né? Eu acho que desde os primórdios, quando a gente é, evolui, e cresce como pessoa, né? criança, adolescente, adulto, é, a gente utiliza o nosso meio, que é a comunicação, para se é, falar algo para as pessoas. Dentro do, da plataforma, ou até mesmo fora dela, eu acredito muito que nós precisamos trabalhar, de alguma forma, o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque é ali que você vai perceber quais são os seus gaps, né? você, as suas fortalezas e as suas fraquezas. E aí, baseado nisso, você consegue é, também desenvolver os pontos para realmente trabalhar melhor a comunicação. É, por que, que eu falo isso? Ah, antes, eu era uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, mais fechada. E eu confesso para você que é, eu não utilizava muito bem a comunicação, por mais que eu tivesse a veia comunicadora dentro de mim. Sabe aquele, aquela pessoa que está presa dentro dela e aí ela quer soltar as coisas para o mundo e não solta... Porque que tem medo da vergonha que ela pode sentir, ou medo do, da, do que as pessoas vão falar, enfim. Então, eu era essa pessoa. E, e como que eu desenvolvi isso? Como que eu é, aprimorei, na verdade? A, o, eu falo que a pandemia, é, por mais que sejam as mazelas que nós tivemos, né, pessoas que, que tiveram a doença, pessoas que é, vieram a falecer, enfim, ela também... Foi uma zona de oportunidade para muitas pessoas. Então, eu, por exemplo, evolui muito nesse período, e foi o período que eu evoluí também a minha comunicação. E ela veio através de uma descoberta do meu propósito. E mais do que isso, é, esta descoberta fez com que eu é, quisesse realmente levar a mensagem para as pessoas. Então, é, como a maioria das pessoas não me conhecem, não sabe, eu tenho uma pequena deficiência auditiva e, e por muito tempo eu ignorei isso como forma de proteção, né? ou seja, a gente cria um muro para não deixar as pessoas nos é, atacarem com isso, mas eu percebi que eu precisava explorar ela no lado positivo, né? Ah, ou seja, realmente mostrar quem eu era, mostrar o que eu faço, e mais do que isso, é, mostrar para as pessoas que a gente pode chegar aonde nós queremos chegar, é, desde que a gente use isso como a nossa bússola, como a nossa orientação. E, e aí, com isso, eu consegui realmente é, alavancar é, a minha comunicação tanto na escrita, porque eu me, como, me expresso muito bem através da, da escrita, mas eu também é, aprimorei a minha fala, né, a minha oralização para que eu pudesse também transmitir de alguma forma a mensagem que é realmente é, uma, a, a mensagem principal da minha vida é ajude outras pessoas, sirva outras pessoas com o seu conhecimento porque você sabe que é, o seu conhecimento pode ajudar outras pessoas, mesmo é, que que você não receba é, um feedback, uma, um obrigado, não importa. Mas pode ter certeza que alguém vai ser impactado pela tua mensagem.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, né, Dani? Se a gente imaginar que nós somos seres uh, uh, sociais, né, nós precisamos necessariamente nos comunicar. E essa comunicação não, quis, não quer dizer necessariamente a fala, né? Você tem uma série de características da comunicação pelo qual de formas de meios de se comunicar que não necessariamente a, falha, a fala necessariamente. Né? Então eu, eu, eu achei muito bacana. Eu, então eu, eu concluo que na, a, a, eu concluo que é, é, a pessoa primeiro se, deve se autoconhecer, deve, deve olhar para si próprio e entender que ela de repente buscar um propósito dela do que, que ela veio fazer nesse mundo, do que, que, ela, do que, que ela? qual o propósito da vida dela. Você acha que pessoas assim, então, que descobrem esse propósito, elas são mais propensas a, a, a ter uma facilidade de se comunicar? Inclusive para poder dizer assim, a pessoa não precisa às vezes nem falar, sabe, Dani? Basta você chegar nessa tela e as pessoas vão olhar e vão saber. Puxa, aquela ali é a Daniela Avelino caramba, cara, olha que legal, que bacana, nossa, eu, eu preciso seguir essa mulher, eu preciso seguir essa mulher, ela, tem o que, ela, ela sabe o que, quais são os atalhos, ela sabe como é essa coisa de se comunicar direito. Sucesso da marca pessoal. Você acha que o propósito da pessoa está ligado, quer dizer, você descobrir o seu propósito tem a ver necessariamente com o, o sucesso dessa mesma pessoa, como marca pessoal?
1: Sim e não. É, Por quê? Ah, é, não necessariamente é o fato de você descobrir o seu propósito significa que você pode ter sucesso em algo. Depende, porque sucesso é muito abstrato. Né? E as pessoas podem ter definições de sucesso de forma diferente. Mas eu falo que o autoconhecimento ele te proporciona para que você alcance é, o seu propósito de fato, e, mas você não, não sai pronto, você não, não nasce pronto e também não sai pronto quando você se autoconhece. É uma, uma jornada de descoberta. Né? Então, você precisa... É, ok, eu descobri agora, o que, que eu faço? Um passo de cada vez, uma estratégia de cada vez é, e uma comunicação assertiva nesse sentido. De que forma que você faz isso? Criando estratégias daquilo que você quer realmente alcançar. Né? Então, eu falo que a minha estratégia principal é que a minha mensagem segue para todas as pessoas, mas é, principalmente para as pessoas com deficiência, que é o meu público, que eu posso falar que é o público-alvo por quê? Por que, que eu tenho essas pessoas como público-alvo? Primeiro, porque eu sou uma pessoa com deficiência. É, segundo, é, são as pessoas que têm menos acesso a conteúdo, a comunicação e, é, do que as pessoas transmitem de informação. E eu quero que elas cheguem no mesmo lugar que eu cheguei. Aliás, melhor do que isso, eu quero que elas alcancem coisas que eu não vou alcançar, mas que elas vão. E eu acho é isso. que isso é um ponto importante, porque eu, eu falo que é, a gente está aqui para ajudar as pessoas a crescerem. Né? O meu top voice, né, eu agradeço imensamente mesmo o LinkedIn por ter me dado esse presente, porque é uma representação que eu trago pedindo para que as pessoas com deficiência olhem para isso como um prêmio que todos nós merecemos ganhar e que eles também podem. Por quê? Se eu cheguei a ganhar esse título, eles também podem conseguir isso. E muito mais do que isso, eles podem alcançar coisas inimagináveis. Um exemplo disso, é a Carolina Ignarra, ela é CEO da Talento Incluir, e no ano passado ela foi eleita... Uma das mulheres é, mais poderosas pela Forbes. Então, e ela é uma pessoa com deficiência também. Então, eu, é, a gente tem que ter essas pessoas como espelho, como norte, para Referência, né, Dani?
0: Isso. Tem que ter essas referências. E que bom que, que cada vez mais os espaços estão sendo abertos, alguns a Forceps, mas outros de uma maneira. Natural, porque é, a gente hoje vive numa sociedade que ela é, de certa forma, é, não inclusiva. Ela está se tornando mais inclusiva, mas até pouco tempo atrás ela, ela se caracterizava como uma sociedade não inclusiva. Então, nós estamos falando aqui, inclusive, de um tipo de comunicação que a sociedade fazia e que, de repente, agora, é, todos os perfis envolvidos tem a dizer o seguinte, opa, não tem nada disso, eu tenho a comunicar, eu tenho valor, eu vou lá e vou, e vou dar, mandar a minha mensagem. Né? Então, é, 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 eu, eu particularmente acho que isso é, é uma evolução tremenda, que é a, consci... a evolução não da, da sociedade, eu não posso dizer da sociedade, mas é a evolução individual do ser humano. Nós estamos agora, nesse, nesse momento, nos posicionando de uma maneira mais contundente e dizendo para a sociedade, olha, eu tenho algo a entregar, eu tenho algo a comunicar. Então, por favor, olhem para mim aqui, porque eu sou, como você ac acabou de dizer há pouco, eu tenho, eu tenho uma referência, eu trago comigo um reconhecimento de uma, de uma rede espetacular como o LinkedIn, que me colocou como alguém que pode falar. E se eles disseram que eu posso falar, eu posso falar. Então, é, 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 cada vez mais a eficácia, a assertividade dessa comunicação ela é cada vez mais necessária na medida em que você vai avançando principalmente dentro de uma rede como o LinkedIn ou de outras redes que a gente vê necessariamente aí fora. Mas a gente está falando especificamente do LinkedIn porque ele, ele hoje é quem tem essa característica corporativa, esse viés corporativo. Né? Então, quem? E, e aí eu queria que você pudesse dizer para a gente o seguinte. São vários os perfis de pessoas que a gente enxerga dentro do LinkedIn. Aqueles que buscam o primeiro emprego, aqueles que querem se recolocar, os produtores de conteúdo, aqueles que são especialistas é, na recolocação dessas outras pessoas. Enfim, é, para quem está nos ouvindo... Tem espaço para ou... todo mundo, tá? Tem, tem, tem espaço para todo mundo. Eu também creio nisso. Mas eu digo o seguinte, para que a pessoa ela consiga ser vista, né? Ela, você falou que ela precisa ter uma estratégia e essa estratégia passa por uma das coisas, inclusive é, é, é a mensagem, é, o seu pro o propósito pode ser uma das uma das motivações para para que isso possa ser colocado de uma maneira mais contundente, mais direta. Mas assim, é, é o mercado de trabalho está muito difícil, está cada vez mais apertado. Ele, tá, ele ele, 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 mudou a característica completamente. A pandemia trouxe uma outra configuração, é, é, meio que jogou, colocou um tsunami. Em, em, se era para se era para mudar, já, já, já o, a, a pandemia acabou de fazer isso. Trouxe como verdadeiro tsunami. Quem está? Quem está? Saindo da faculdade, quem está no seu estágio, quem está buscando a, o seu primeiro emprego, qual o cuidado que ele precisa ter, ele ou ela, precisam ter para poder conseguir chegar no objetivo no primeiro degrauzinho, que é o primeiro emprego. Qual é o cuidado que, que essa pessoa deve ter num no primeir, no primeiro momento? Qual necessariamente, sob seu ponto de vista?
1: Olha, professora, você tocou num ponto importante que é bem interessante justamente das pessoas que estão iniciando no seu primeiro trabalho, seja ele um aprendiz, seja ele um estagiário, seja ele um assistente. É, eu falo muito de que a, as primeiras oportunidades elas surgem quando você está ali é, se mostrando, se evidenciando de alguma forma. É, e, às vezes, você não tem experiência né, ou, ou nunca teve oportunidade de trabalhar. Não tem problema, isso não é um impeditivo. Mas é, tem coisas que dá para se destacar. Por exemplo, trabalho voluntário. É bem legal, Sim. é bem interessante. Sim. Agrega no teu currículo, porque mostra que você tem ali é, empatia, servir as pessoas, é, e está aprendendo alguma atividade Seja ela numa área de marketing, numa área operacional, ou, ou numa área que você realmente está ali é, buscando se desenvolver para trazer é, essa questão do voluntariado. Mas também tem outras atividades que você pode fazer. O meu primeiro trabalho, que obviamente não está escrito no meu LinkedIn, mas também é, não está escrito no meu currículo, eu fui professora de português e matemática.
0: Olha, um dia, gente, seis olha anos.
1: Aí. Mais ou menos. Olha aí. Olha aí. Então eu, eu comecei a ganhar o meu primeiro. Que legal, posso falar daí. que era mesada, não era nem salário, era uma mesada. <risos> onde eu ajudava os alunos a ensinando português e matemática ali do ensino médio. É, para eles, então, assim, é, ou seja, foi o primeiro trabalho, foi a primeira coisa, é, foi o primeiro, é, a primeira porta de oportunidade, né, e eu acho que isso a gente vai traçando e trilhando durante o nosso caminho, se você tem isso e pode agregar isso, né, para você, por que não, por que não usar isso a seu favor? Né? Ou, aquelas famosas vendinhas que a galera faz Então, é, vou vender brigadeiro no recreio É uma oportunidade é, Vou vender o lanche Vou vender, é, sei lá Alguma coisa que esteja aí em evidência Que a galera quer muito Por que não? É? É. são primeiras oportunidades que você pode conseguir e isso também pode te evidenciar claro, né? você está querendo algo então vamos supor o fato de você vender algo significa que você pode de alguma forma trabalhar com vendas ou o fato de você ensinar algo para alguém, você pode trabalhar é, na área de treinamento e desenvolvimento, né? não para treinar outras pessoas, mas para você aprender um pouco das macetes da área, o que, que essa área claro. faz. Ou até mesmo uhum. com recrutamento de seleção, né? mostrando ali o que, que você avalia das pessoas, como que você avalia um aluno da mesma forma, funciona de como você avalia um candidato. Enfim, fazendo algumas comparações, mostrando aí como que a gente pode é, evidenciar. E isso, claro, se você tiver o LinkedIn, mostre isso, né? Mostre o que você tem feito, ou mostre o que você está fazendo. E se você estiver fazendo alguma faculdade, não hesite em procurar um estágio né? porque isso claro. também vai te agregar e vai trazer algo bom para o teu currículo. Ou processo de treine, que geralmente acontece é, quando você está no último ano da faculdade. Por que não? Vai atrás disso também, porque isso vai, de alguma forma, agregar valor para o teu currículo. Só que para você conseguir essas oportunidades, você precisa ter é, proatividade, dinamismo. Né? E eu vejo que... Iniciativa. Criativo também. Por quê? Porque isso faz parte da, de quem é curioso, de quem está com vontade de querer conhecer o mundo e de aprender. Né? A pandemia, o que ela trouxe também? O autodidata. Pessoas que estão buscando, de alguma forma, conhecimento na internet para agregar também na sua vida e no seu currículo. Então, procurem isso também, porque faz parte. Tem vários cursos online gratuitos que você pode fazer e que vai também engrandecer ali o seu currículo no LinkedIn, que o LinkedIn <risos> não é só um banco de currículos, ele é muito mais do que isso, muito mas bom. ele ainda é visto dessa forma, então explore isso a seu favor para você conseguir é, ter os resultados. E, e essa questão do autodidata ou lifelong learning, como a gente chama agora, é, é muito importante porque a pandemia trouxe isso, né, a, a cultura do ensino à distância, mas você não precisa literalmente fazer um curso pago, tem vários gratuitos que você pode usufruir e que vão te dar também é, possibilidades. Por quê? O recrutador, quando ele olha um currículo, quando ele olha alguém, é, a pessoa pode até estar... Um tempo fora do mercado ou não ter conseguido a primeira oportunidade. Porém, se ela estiver se atualizando, é, buscando conhecimento, pode ter certeza que o recrutador vai olhar com um olhar diferente e falar, poxa, eu vou convidar o Alexandre que está estudando, que está se desenvolvendo para uma entrevista, quero bater um papo com ele para ver como ele é. Ou oh, vou convidar a Dani, porque ela está ali também estudando algo na área dela e eu quero ver o que ela está fazendo. Então, isso são pontos positivos que vão agregar para o teu currículo.
0: E, e isso é tão importante. É, é assim, né? São inúmeros perfis. Você, nós acabamos de falar de um perfil agora do, do chamado iniciante, aquele que está começando, aquele que está dando os primeiros passos. Mas também tem a galerinha, tem, a galerinha, né? tem uma boa parcela de pessoas da rede, que estão, vamos chamar, in, se sentem, eh, não se sentem satisfeitas, desconfortáveis, se sentem, sabe, vou, eu vou usar um termo pesado, desajustadas aos locais onde elas estão tá, tendo as atividades profissionais. Delas. Estão
1: buscando alguma transição, professor?
0: Exato, de repente podem estar buscando uma transição. Qual, a, qual o caminho que esse povo deve, deve ter, deve seguir, Dani? Dentro Olha, do LinkedIn, por exemplo.
1: Esse ponto é interessante porque eu passei por esta fase, tá? É, eu tenho uma carreira diversa, né? eu falo que ela é multiplural e diversa ao mesmo tempo, porque foram várias áreas diferentes, é, mas a área que eu mais permaneci por mais tempo foi em TI, eu fiquei 10 anos, e, e aí depois eu, eu é, teve uma reestruturação, a qual eu fui desligada, e eu tirei um período sabático para pensar, porque eu não queria voltar para a área de TI, ou seja, ah, como o senhor acabou de falar, ó, oh, perdão, né? Como você acabou de falar, professor, <risos> é, as pessoas estão desajustadas, né? ou seja, perdidas ali no que elas querem fazer. É. Então, eu fiz essa transição. Né? Eu tirei um período sabático para pensar é, no que, que eu queria fazer, no que, que eu poderia agregar, é, e também veio de encontro com o propósito do autoconhecimento, ou seja, eu precisava me conhecer também para entender o que, que eu queria seguir. E aí, é, baseado nisso, eu, eu comecei a fazer vários cursos para ver qual era a minha área de interesse. E eu sempre gostei de marketing, né? É, porque eu tinha isso dentro da, do banco, eu atuava com uma parte da área é, fazendo esse tipo de trabalho para TI, né? E, e aí, lá, eu tive algumas oportunidades de conhecer algumas coisas diferentes. Então, eu, eu resolvi fazer uma pós-graduação em marketing, marketing Legal. digital, e dentro do marketing, olha para você ver como, como que o caminho é. Né? Você acha que vai seguir o caminho do marketing, mas no fim das contas, dentro do curso, eu tive uma aula de Employer Branding, que é realmente trabalhar a marca empregadora é, dentro da área de RH. E aí eu parei para pensar e falei, por que não? Né? Vamos explorar isso. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais desse tema e foi quando surgiu a oportunidade, de fato, para trabalhar no RH, com a parte de employer branding, e mais do que isso, trabalhar de fato com recrutamento e seleção. É, o recrutamento e seleção não era uma prioridade para mim, não era algo que eu queria naquele primeiro momento. Mas eu acho que nesse ponto, para você ver como é, Deus uh, usa isso como uma forma de botar você no caminho certo, é, ele me usou nesse sentido para realmente falar assim, olha, você vai trabalhar com o employer branding? sim mas você vai trabalhar com recrutamento para você entender quais são as dores e os amores que as pessoas passam nesse processo, e mais do que isso, você vai ajudar pessoas iguais a você a conseguir trilhar o mesmo caminho que você está trilhando. Então é. É, eu percebi que era o um mar de oportunidade para mim e aí eu entrei numa empresa de tecnologia para trabalhar com recrutamento. Então eu, eu conheci todas as áreas do recrutamento, conheci a parte do employer branding, que é trabalhar a marca empregadora e mais do que isso eu, eu comecei a trabalhar a minha marca, ou seja, quem é a Daniela Velino para todas as pessoas, o que que ela faz o que, que ela gosta, o que que ela busca e mais do que isso, o que que ela agrega de valor na vida das pessoas então eu comecei a, a buscar todo o meu conhecimento dentro da área de RH, dentro da área de marketing, porque querendo ou não marca pessoal tem a ver com marketing, a forma como Tudo você é, se mostra para o mundo e também é. É, a parte do recrutamento ou do RH em si, recursos humanos, foi uma forma que eu encontrei para ajudar as pessoas, porque querendo ou não temos milhares de pessoas fora do mercado e milhares delas buscando ajuda, buscando dicas né, de estruturação... Orientação, difícil, mentoria entre outras coisas, e aí eu utilizei isso como ponto a meu favor, obviamente também, é, para conseguir levar essa mensagem para mais pessoas. Então, é, o meu LinkedIn, né, quem for entrar lá, sintam-se à vontade para entrar lá, é, vai encontrar diversas dicas falando de é, recursos humanos, mas também falando de marca pessoal, como que você pode usar isso a seu favor e atrair as pessoas certas, as oportunidades certas para o seu perfil.
0: Dani, você falou tudo isso, tudo isso que você está falando e gozado, né? Aí vem aquela coisa: as fichas vão caindo, você vai entendendo. Você pode dizer, a gente pode associar a, a alguém que trabalha bem a, marca, a sua marca pessoal a um espírito empreendedor. Quer dizer, você tá, Quando você está trabalhando a sua marca pessoal, você também está empreendendo. Por exemplo, dentro do LinkedIn?
1: Sim, é, Sim porque é... o, ah, o LinkedIn é uma zona de oportunidade, né? é um grande oceano azul. Né? Uhum. E, e ali você pode explorar muitas coisas que são é, importantes, porque o, o, o LinkedIn, por mais que ele seja visto ainda como um banco de currículo, ele é muito mais do que isso. Ele é, entrega conteúdo de valor para as pessoas, tem Sim. vários influencers ali dentro, tem vários CEOs, CFOs, CMOs da vida, né? e que representam <risos> de Tem toda uma só
0: de letrinhas, é.
1: É, e que, que geralmente esses nomes, CEO, CFO ou CMO, geralmente são gerentes ou são é, representantes das isso. empresas a qual eles trabalham. E, e mais do que isso, né, não tem só essas pessoas, tem outras pessoas que são empreendedoras, que ensinam algo de valor também ali para você. E você pode usar isso também a seu favor para você conseguir é, fechar. Novas oportunidades de negócios, novas parcerias, projetos. É, você pode ser embaixador, por exemplo, eu sou embaixadora do Deficiência Tech, que é uma, uma instituição, uma organização que ajuda, prepara as pessoas com deficiência para o mercado de tecnologia. É, também sou embaixadora da Wise Hand, que promove aí a inclusão das pessoas com deficiência auditiva ou surdos, como a gente pode chamar. Né? E, é, e mais do que isso, você pode também usar a sua rede como forma de propagação daquilo que você tem de conhecimento que podem atrair pessoas que querem buscar, por exemplo, mentoria, consultoria, coaching, né? ou seja, lá vários nomes aí que as pessoas utilizam para realmente atrair valores e negócios para você. Né? então eu acho que a rede você pode usar não só para buscar trabalho né? ou seja, buscar um emprego numa empresa você pode também buscar oportunidades tem muitas pessoas que vão te procurar por algo que você falou porque você entrega né? você faz mentoria você faz cursos você faz consultoria então elas vão te procurar também para isso ou seja, porque elas também querem conhecimento, e por que não? Hoje o LinkedIn é a seu favor. Certo, Alessandro?
0: Certo, certíssimo, Dani. Eu, 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 você está falando tudo isso aí, eu estou assinando embaixo tremendamente, <risos> concordando em gênero, número e grau. Eu queria fazer uma última perguntinha antes da gente poder seguir para o nosso bloco final, que é, é mais ou menos o seguinte. Então, nós falamos do iniciante, nós falamos daquele que está necessariamente já... É, em fase de transição né buscando uma reorientação de carreira ou, ou, ou coisa assim e necessariamente temos aquele que é o aquele que é o, o, o que é visto é, é aquele que é caçado aquele talento né? Também, é, é, porque o fato dele ser um talento, o fato dele ser aquele que os headhunters estão sempre atrás, etc., etc., não quer dizer que ele conseguiu, que ele chegou no topo. Eu, eu também disse no, no post que escrevi que não é só necessariamente chegar lá. O segredo é você chegar lá e manter. Para esses, qual o conselho, qual a direção, qual, qual a orientação que você daria,
1: Dani? Dani? É, redirecionar a rota todos os dias. Olhar para isso e ver que você não pode ficar seguindo a mesma estratégia sempre. Você precisa, se mudar... Né? Não sei se você viu, professor Alessandro, eu mudei aí a forma como eu entrego o meu conteúdo. Né? Então, os meus posts agora eles estão um pouquinho diferentes, é. justamente por conta dessa reorganização, ou seja, dessa estruturação de rota que eu fiz, é, justamente para poder atrair pessoas é, diferentes para o meu perfil. Então, a, a gente tem que fazer isso contentemente, sempre, diariamente, porque é, quem fica parado é pote, obviamente, né? ele não <risos> sai do lugar, dessa. e você é. é uma pessoa que está em constante evolução, e pessoas que estão em constante evolução, elas estão sempre mudando algo na sua vida, seja na vida pessoal, seja é, na vida profissional, seja na vida acadêmica, enfim, né? a gente se traça e muda as nossas rotas todos os dias, e isso é necessário para que a gente também consiga continuar aí, é, traçando novos objetivos, novas estratégias, e também ganhar novos conhecimentos, porque, de alguma forma, a gente também aprende com esse caminho que a gente está trilhando. E isso é parte de quem quer chegar lá, e, e quando você chega lá, você ainda tem que continuar traçando essas estratégias. Sem dúvida. Esse, essas Sim. rotas para você continuar evoluindo. Né? Como, o senhor, como você acabou de falar, né, professor? É, a, você traça e chega lá, mas o difícil é você manter. E o manter, é você precisa ter uma constância, né? um objetivo que é continuar evoluindo, que é parte do ser humano
0: com certeza. Olha que coisa legal. Então, a gente falou aqui de comunicação, como o iniciante deve se, se posicionar, deve fazer a comunicação da sua mensagem, como aquele que está em transição de carreira deve também se posicionar, como aquele que, teoricamente, já conseguiu chegar no topo, precisa fazer, de alguma maneira, ter a estratégia mais eficaz possível para também comunicar algo diferente, sempre porque, como você disse muito bem, quem fica parado é poste. né? Então, é, é, é assim. Eu, eu acho que a gente está, inclusive, chegando no, naquele momento é, especial do conteúdo do Imagem e Credibilidade, onde a gente sempre fala com o nosso convidado. E aí, Daniela Avelino, Top Voice, Carreiras, qual a sua bússola? O que, que você tem para dizer assim para quem está nos vendo aqui agora, é seguidor da Dani, é seguidor do professor Alexandre, é seguidor de mais e Verdidade, ou mesmo quem nos segue. Qual a bússola que você diria para nós no que diz respeito à marca pessoal?
1: Olha, professor, é, eu tenho algumas palavrinhas que eu uso para essa questão da bússola. Né? Primeiro, identidade. Ou seja, você precisa saber quem você é para você conseguir é, levar a sua mensagem. Mais do que isso, intuição. E o que é intuição? É o um certo sentido? É o que você sente? Depende, cada um tem um nome, uma forma disso. Né? Para mim, a intuição é você ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem para te falar, e ele fala com a gente, não é pelo silêncio, né? Ele fala com a gente de diversas formas. Por exemplo, uma mensagem é, num filme, uma mensagem num livro, uma mensagem de alguém que veio falar algo para você, ou até mesmo nesta live. Enfim, né? Deus no, é, se comunica com a gente de várias formas. Inclusive, é, quando você para um tempinho para fazer aquela meditação, ele também traz alguma palavra para você, e isso ele só acontece quando você está é, com o coração tranquilo, com o coração é, calmo, esperando uma resposta dele. Né? E mais do que isso, foco. E o que é o foco? Foco pode determinar aonde você quer chegar, mas mais do que isso, é a persistência. Porque, às vezes, ter só o foco não resolve. Você precisa também ter persistência. Por quê? Vai ter dificuldade no caminho, vai ter é, algumas é, desistências no processo, ou seja, você vai precisar abdicar de algo para conseguir alcançar um determinado resultado, mas o que você não pode é desistir. Né? Desistir não é a palavra que tem no nosso vocabulário. E isso é mais do que é um propósito, ou seja, o fato de você conseguir usar todas essas questões que eu falei, que é o quê? Identidade, intuição e foco. foco. E não desistir, não desista, porque o melhor ainda está por vir. Eu sempre falo isso porque é, nós temos altos e baixo, todo mundo tem altos e baixo. mas acredite sempre nessa palavra, o melhor está sempre por vir seja uma oportunidade de trabalho, seja um título, seja um, sei lá, talvez ganhar na mega-sena, não sei, pode ser também, né? Ou qualquer outra coisa que você esteja buscando. Então grave isso no seu coração. O melhor sempre está por vir. É
0: Daniela Avelino, eu estive hoje com Daniela Avelino, LinkedIn Top Voice Carreiras. Dani, cara, foi sensacional. Eu agradeço a você, agradeço você ter aceito o nosso convite, ter aceito o meu convite, obrigado por você ter estado aqui conosco, por quem tá, vai assistir esse conteúdo, sabe? A gente entendeu, por tudo aquilo que você falou, que a comunicação ela precisa ser eficaz, mas que necessariamente parte, tudo parte de você, da maneira como você quer, da maneira como você monta a sua estratégia, tem seus objetivos, tem o seu autoconhecimento, é, pega, puxa pela intuição, você tem foco, você tem uma orientação divina que... É, que é aquela que nós necessariamente sabemos que temos, que é o nosso pai, mas que precisa, que necessariamente... O caminho tudo, tudo isso é uma equação, e o resultado é necessariamente a marca pessoal. Então, quando isso fica muito claro, a marca pessoal tem o seu lugar e tem o seu espaço, como você falou muito bem há pouco tempo. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para, espaço para todo mundo.
1: mundo exatamente. Então, eu, eu que agradeço demais aí o convite. É, espero, de alguma forma, ter contribuído né, com a mensagem, é, que as pessoas possam é, ouvir, compreender. E comunicação não é só fala. Comunicação é a forma como você se expressa, é a forma é como você se mostra. Né? Isso também é, tem um nome que se chama posicionamento. É? Ou seja, a forma como você se posiciona também traz uma mensagem sua. E uma, uma, uma pergunta final que eu acho que é bem interessante é se você quer construir a sua marca pessoal, tem, faça a seguinte pergunta. Qual é o legado que você quer deixar aqui para as pessoas? O que você quer que as pessoas lembrem de você? Ou reconheçam de você? Quando elas ouvirem teu nome? Ou quando elas verem você? Ou verem o teu nome em algum lugar? E até mesmo no pós-morte, quando você já não estiver mais aqui, qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar e aí você consegue é, traçar... É, ideias e rotas para você alcançar aí a sua marca e deixar o seu legado, que é o importante também. Eu sempre falo que quem não é visto, não é lembrado, e isso é uma frase que é importante que a gente traz e passa a mensagem de que você precisa, de alguma forma, transmitir algo para o mundo. Não necessariamente significa que você vai ser sucesso, ou que você vai ser midiático, ou que você vai ser uma pessoa de referência na TV, enfim. Mas pode ser algo importante seu que toca e faz vibrar o seu coração. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Legal, Daniela Avelino, LinkedIn, Top Voice, essa mulher precisa ser seguida, é, olha aí, ela precisa ser seguida, ela tem o que comunicar e o que entregar, necessariamente contribuindo com, tu, com o, o, o conteúdo relevante, e, e você que precisa conhecer um pouquinho mais, entra no perfil da, da, da Daniela, ela é uma pessoa espetacular, simples, maravilhosa, cheia, riquíssima, e foi um prazer, Dani, você estar tá aqui com a gente, muito obrigado, dizendo aqui que esse conteúdo vai estar postado hoje nos canais de Imagem e Credibilidade, lá no YouTube, no ICTV, né, e que eu costumo, sabe, Dani, dizer sempre o seguinte, quem tem a ganhar sempre... É o seguidor da Dani, é o seguidor do Alexandre, é o seguidor do Imagem e Credibilidade, é quem vai assistir esse conteúdo depois, quando chegar em casa com tranquilidade, ele vai ver porque ele lembrou, porque é interesse dele, ele está ele numa estratégia, então ele vai assistir esse conteúdo e ele, esse conteúdo vai estar postado hoje às 21 horas. Que... E outra
1: coisa, professor, é, até aquele que não assistiu, mas está procurando alguma coisa no, no YouTube, ele vai encontrar o conteúdo, se for para ele assistir, e ele vai assistir, você pode ter certeza disso. Então, a, vez, a mensagem chega... É aquilo que eu falei da mensagem, a mensagem chega é por onde você não imagina que pode chegar, né? Então, o canal é isso, e eu tenho é certeza que ele também vai impactar de alguma forma pessoas que não te conhecem, que não sabem o que é o imagem e credibilidade, vai passar a seguir depois que ver esse conteúdo também.
0: Maravilha, obrigado, Dani. Esse, esse conteúdo, como eu disse, vai estar postado às 21 horas de hoje no canal e do YouTube Mais de Credibilidade. E semana que vem, mais, com certeza, eu, eu também é uma das coisas que eu sempre digo mais uma brilhante, mais um brilhante convidado com mais uma brilhante entrevista aqui no painel. Aliás, Dani, muito obrigado.
1: conte um pouquinho dela, o que, que ela faz, deixa só uma palhinha para a galera ficar curiosa. Contar? Pô, mas tem Bota uma mentira, Que a galera vai vir na terça-feira de novo Para assistir ah,
0: não. Não, Eu vou dizer aqui para você o seguinte A nossa próxima convidada Conhece muito de comunicação na logística Conhece demais de comunicação na logística Aguardem vocês não não, tem, não podem perder, não podem perder, quem está aí na área da logística, quem sabe e precisa, e acha que a comunicação precisa ser melhorada, nós vamos trazer uma pessoa que nota 20, conhecedora ao extremo, conteúdo relevante, para falar um pouco de comunicação na logística. Dani, um abraço a todos, obrigado por vocês terem vindo, mais uma vez, um forte abraço e até semana que vem com mais um painel um beijo, e mais de gratuidade.
1: Tchau, pessoal!
0: Tchau, queridos. Boa noite.
1: Boa noite.